0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
1: Melo ist multitaskingfähig, denn während ich die Erste Episode, die wir gerade aufgezeichnet haben, hier parallel am Bildschirm bearbeite, ich schneide gerade fleißig, nehmen wir jetzt auch schon gerade den Follow-up, also die zweite Episode auf. Wir haben eine etwas andere Konstellation. Julian, den wir gerade gehört haben vom ballorientiert.de, ist wieder am Start, wird uns jetzt für die internen Wechsel heutzugänge ähm, wie auch immer man es senden möchte, äh, seine Expertise datenbasiert wieder zu Gemüte führen. Simon, mein Schnuckel, ist wieder dabei, sowieso immer, mein Zwilling quasi. Und heute ähm, als äh, weiterer, ja, also nicht weiterer, als der Kickbase, darf ich sagen Gott, Pöti? Ja, ne, Kickbase Gott.
0: Ja, Gott würde ich mich jetzt nicht bezeichnen,
1: aber, aber Kickbase Gott. Hat. So viel liegen
0: habe ich jetzt auch noch nicht gewonnen.
1: <lacht> noch nicht. Auf jeden Fall heute auch mit der Interne ähm Neuzugangsepisode mit dabei der Pütti. Auch mittlerweile schon bei Kickbase äh, am Arbeiten. Ne? Kannst du vielleicht gleich noch mal eben ganz kurz was zu sagen. Wie geht's dir übrigens, Pütti? Alles gut?
0: Äh, danke, Melo. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung äh, und für die netten Worte gerade, mich als Kickbase kurz zu bezeichnen. Ähm,
1: ja, wenn einer, dann du. Nicht.
0: Sorry sehe ich mich noch nicht, aber ähm, ich glaube, ich bin einer der, der absoluten Kickbase-Junkies. Ähm, passend zu meinem Discord-Server. Ähm, muss ich noch ein paar andere treiben. Ja, äh, Content Creator auf Twitch, ähm, habe da eigentlich regelmäßig meinen Freitagstream nach der Kickbase-PK und ansonsten bin ich halt bei Kickbase auf geringfügig äh, angestellt noch und ähm, betreue den offiziellen Kickbase-Discord-Server, ähm, den ich auch nur jedem empfehlen kann, wer ein bisschen Infos braucht, viele, viele Insider mit drin und äh, zusätzlich betreue ich dort auch noch die Content Creator, ähm, wie zum Beispiel Melo und Simon.
1: Top. Und ich fühle mich wohl aufgehoben bei dir. Also kann man nicht anders sagen. Und da passiert ja auch eine ganze Menge und wir sind einfach unfassbar froh, dich als Schnittstelle zu KickBase zu haben. Du nimmst alle unsere Wünsche auf, du gibst uns aber auch Infos. Also von daher ist das schon eine sehr, sehr gute Konstellation und ein ganz, ganz großes Lob an KickBase, ähm, dich als Schnittstelle zu haben, um da ähm, ja das Universum, könnte ich ja schon fast sagen, weiter voranzutreiben. Finde ich super. Simon, ich glaube, du teilst meine Meinung. ne?
2: Ja, absolut. Ähm, ich bin mit der Verzahnung äh, über Pöti äh, zu Kickbase hin, sehr, sehr zufrieden. Also der Kontakt ist sehr angenehm. Ähm, er ja, steht immer mit Rat und Tat äh, zur Seite und äh, wenn, wenn es irgendwas gibt, dann können wir uns immer an ihn wenden und das macht es für uns Creator auf jeden Fall angenehm und, und sehr leicht dann auch mit dem großen Kickbase zu interagieren und in Kontakt
1: zu treten. Ja, jetzt kommt die Überleitung der Überleitung. Wer stand mit falschem Rat zur Seite, als man in Dortmund den Sabitzer geholt hat? Hohohoho, der war gut, oder? Denn jetzt geht es nämlich nach Dortmund. Wir werden den ersten Verein einmal durchanalysieren. Wir gehen nämlich auf Felix Metzger und Benzvaini ein. Julian, und dazu direkt die Frage in deine Richtung. Hat man sich mit Metzger jetzt überworfen zu Beginn der Transferperiode und im Nachgang jetzt gesagt, oh, da kommt ein Sabitzer um die Ecke, den können wir jetzt auch mitnehmen? Wie siehst du die beiden und insbesondere Felix Metzger jetzt in dieser Konstellation?
3: Ja, ist äh, tatsächlich eine spannende Konstellation. Ich glaube, Metzger hat um die 30 Millionen gekostet. Das ist natürlich schon eine, schon eine Hausnummer, so viel gleich auszugeben. Ähm, Entwicklungspotenzial sehe ich auf jeden Fall dahingehend, dass er die Summe rechtfertigen wird. Ähm, prinzipiell erstmal ein bisschen was über Metzger. Ja, ist im zentralen Mittelfeld daheim, ähnlich wie Sabitzer und Achter, wenn man ihn sich anschaut, ist 190 groß, bringt aber zugleich eine gute Dynamik mit. Ja, ist auch recht wendig und bringt auch einen, einen tollen Speed mit. Ähm, so ein klassischer Box-to-Box-Mittelfeldspieler, der sich über gute Laufwege definiert, der, der, ja, der sehr proaktiv im Zweikampf ist, viele Zweikämpfe führt, viele gewinnt. Ähm, Defensiv Zweikampf auch wirklich top, hat letztes Jahr nur am Rande 72% davon gewonnen. Ähm, ist zudem aufgrund seiner Größe natürlich auch kopfballstark mischt als Box-to-Box-Spieler auch im, in der Offensive immer mal mit, sucht recht oft den Abschluss. Ähm, ist jetzt aber kein sonderlich kreativer Spieler, ja, der, da, der der groß Chancen kreiert. Ähm, deswegen, ja, ich würde sagen, dass er zu, zum Spiel von Terzic schon passt. Also ich meine, letztes Jahr unter Kovac eine gute Saison gespielt, der der auch für einen intensiven Spielstil steht, ähnlich wie Terzic. Aber, Melo, du hast es schon angesprochen, Personalie Sabitzer ich sehe beide nicht zeitgleich auf dem Platz und ich sehe aktuell Sabitzer schon recht klar vor einem Matcher. Deswegen ähm, ja, wird auf jeden Fall spannend, ähm, wie viel Spielzeit er bekommt. Aber ja, dass es jetzt viele 90-Minuten-Einsätze vor allem zu Beginn werden,
1: ähm, sehe ich aktuell so gar nicht. Pütti, <lacht> das ist für dich übrigens, du bist ja auch eingefleischter Dortmund-Fan, eine Musik in deinen Ohren, oder? Diese ständigen Kopfschmerzen da auf der Position zu haben?
0: Äh, ja, also ich habe mich natürlich äh, einerseits gefreut, als zu gekommen ist, ähm, weil ich glaube, dass es das matcher Match auch gut tut, dass er da noch jemanden hat, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, den BVB das auch noch ein bisschen weiterbringt. Äh, einen erfahrenen Spieler da auch noch auf der Achterposition neben Brand noch hinzustellen. Ähm, sehen Matcher aber auch gerade für die Zukunft sportlich auf jeden Fall einen absoluten Mehrwert. Ich ähm, glaube, da wurde auch eben gerade schon alles gesagt. Ähm, was man dazu sagen kann, starkes Kopfspiel, ähm, Kopfballspiel ähm, und ähm, wie gesagt, offensiv halt sehr, sehr aktiv und äh, 30 Millionen mögen dann dem Moment ein bisschen teuer sein, aber das ist halt bei jungen Spielern, ähm, dazu auch noch angehender Nationalspieler, zumindest im erweiterten Kreis und mit relativ guten Leistungen in der letzten Saison, ähm, musst du dann halt dann nochmal diese Beträge bezahlen. Ähm, ich sehe das positiv, zumindest was das sportlich angeht.
1: Ja, Simon, du siehst es glaube ich nicht so positiv, du hast nämlich genauso wie ich immer Bauchschmerzen, wenn es darum geht, aus top Stammspieler rauszuholen, die vielleicht noch äh, ja, einen guten Preis haben, aber ich glaube in diesem Fall mh, hat sich das glaube ich auch schon erledigt. Ne?
2: Ja, also jetzt mit der kickbase brille wird es wird's natürlich kompliziert, äh, durch die Sabitzer-Verpflichtung werden die Karten komplett neu gemischt, ähm, ist ja echt jetzt ein ordentlicher Konkurrenzkampf im zentralen Mittelfeld, der aber auch meiner Meinung nach jetzt für Dortmund äh, absolut notwendig war. Denn wenn ich mich an die vergangene Saison erinnere, da haben ähm, ja, Bellingham und Brandt ja alles gespielt. Äh, und wenn, wenn einer der beiden dann mal ausgefallen ist, dann äh, musste der eigentliche Linksverteidiger Guerrero ins Zentrum gezogen werden. Und so war es halt eigentlich von vornherein klar, als man Bellingham abgegeben hat, dass man auf jeden Fall zwei zentrale Spieler verpflichten wird. Klar, ist jetzt bitter für die, die ähm, all in auf Matcher gegangen sind, weil der ja schon lange Zeit vor Sabitzer verpflichtet wurde. Ähm, ja, die haben natürlich jetzt irgendwo auch berechtigte Sorgen, ähm, dass, dass der Stammplatz für Matcher halt nicht gegeben ist und so wird es leider auch kommen. Ich sehe es ähnlich wie Pötti, dass Sabitzer auf jeden Fall mit seiner Erfahrung und seiner Qualität, der einfach auch mitbringt, äh, wenngleich er die jetzt äh, die letzten. Monate und Jahre beim FC Bayern leider nicht zeigen konnte, ähm, sehe ich ihn schon vor, vor einem Matcher und schon nochmal ein bisschen relevanter. Aber nichtsdestotrotz wird auch ein Matcher seine Einsätze bekommen, der wird auch äh, seine Spiele machen, der wird auch seine Punkte holen. Ich glaube, als ein Matcher-Besitzer würde ich jetzt noch ein bisschen Ruhe bewahren und mir tatsächlich den Saisonstart erstmal in Ruhe angucken, die ersten eins bei drei Spiel Spieltage gucken. Wie viel Spielzeit fällt, fällt wirklich für einen Matcher vom Laster? Wie punktet er, wie, wie bindet er sich ein, wie findet er sich zurecht? Und
1: dann kann man immer noch entscheiden, gehe ich einen anderen Weg oder behalte ich ihn? Bitte nochmal noch mal eine Frage in deine Richtung. Sag mal, könnte man sich auch vorstellen, Matcher und Sabitzer gleichzeitig spielen zu lassen? Ich meine, eine nominierung zum Kapitän hätte ich gesagt, okay, das könnte vielleicht dann nochmal eine Position sein. Aber der wird ja dann auch gesetzt sein als Kapitän, ne?
0: Ähm, ja, also Can wird gesetzt sein. Ähm, der wird die meisten Spiele machen, sofern er nicht zwischendurch vielleicht doch mal wieder seinen Ausraster hat und rot gesperrt ist. Ähm, dementsprechend und sicherlich mindestens einmal gelb gesperrt sein. Aber ansonsten sehe ich die halt eigentlich so gut wie immer starten. Da ist auch wenn denn Ötchan der Erste, der halt da reinrücken würde, ich sehe einen Matcher und auch einen dann nicht auf dieser Position. Ähm, die können das in meinen Augen nicht ausfüllen. Ähm, ich würde halt nochmal reinbringen, dass man einfach einmal bedenken muss, dass... Gerade unsere Offensive, ähm, doch auch äh, was äh, Adiyemi angeht, äh, vielleicht doch auch eher mal verletzungsanfällig ist. Ähm, ich sehe einen Matcher definitiv als, ich sag mal, zwölften Mann. Äh, das ist der Erste, der halt reinrücken wird. Und dann kann es auch passieren, dass ein Matcher und Sabitzer zusammenspielen. Auch wenn Jürgen gerade meinte, dass das wohl nicht so optimal wäre. Ähm, weil in dem Fall halt Brand einfach nach vorne rausrücken würde. Und äh, dann wäre quasi da die Position von Brand in der Zentrale halt frei. Ähm, ja.
1: Hot Take hier. Julian, gehst du mit? Könnte eine interessante Konstellation sein. Ja, gehe ich schon mit. Also wie
3: gesagt, beide in der Startelf sehe ich, wenn alle da sind, auf jeden Fall nicht schon ein Matcher oder Sabitzer. Sabitzer, glaube ich, haben ja Pöti und Simon schon angesprochen, steht aktuell davor, aufgrund seiner Erfahrung auch ein bisschen nochmal, bringt nochmal ein bisschen anderen Input. Brandt wird auch gesetzt sein, mit Recht. Kann natürlich immer mal sein, dass wenn Flügelspieler fehlt, dass vielleicht auch Brandt nominell mal nach außen ausweicht, dass dann eben die Rolle frei wird. Könnte mir aber auch vorstellen, dass je nach Gegner dann, wenn es offensiv aus ja, aufgefüllt werden soll, dass dann Reus startet. Ähm, ja, Can als Kapitän wird gesetzt sein. Für mich eine Personale, über die man durchaus diskutieren könnte. Aber ähm, ja,
1: darum geht es jetzt nicht. Ähm, prinzipiell, aber ja, wie gesagt, ähm, stimme ich zu. Zugestimmt hat auch Benze, wahrscheinlich schon ein bisschen länger her, ne, als er dann gesagt hat, ich gehe zu den Dortmundern. Wie fügt er sich in das System der Dortmunder ein und ist er der Guerrero-Ersatz? Julian, was meinst du? Ähm,
3: ja, vom Spielstil kein Guerrero-Ersatz. Es ähm, ist, ist ein, ja, auch Linksverteidiger, klar. hat, äh, wenn Dreierkette gespielt wird, auch schon den linken Innenverteidiger gegeben. Ähm, ja, prinzipiell für einen, für einen Außenverteidiger bringt er natürlich eine hohe Torgefahr mit. 25 Tore in 113 Spielen für Gladbach erzielt. Aber, muss man natürlich auch gleich einhaken, es waren auch einige Elfmeter dabei, wo man mal schauen muss, ähm, weiß gar nicht, wer es jetzt beim BVB schießen wird, ob da Benze Baini auch ein Kandidat ist. Ähm, prinzipiell, aber gerade im Passspiel ja, und in der, im kreativen Passspiel, im Übergangsspiel schon sind, ja, sind schon, schon einige Sachen, die, die ihn da von Guerrero trennen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, was ja bei Guerrero öfter mal kritisiert wurde, ähm, diese defensive Präsenz, ja, Benzi bei ist zweikampfstark, ein gutes Stellungsspiel, blockt zudem recht viele Schüsse, ist auch Kopfballstark, ja, bringt eine gute Physis mit. Ja, ist einfach ein ganz anderer Spielertyp, bringt ein anderes Spielerprofil mit, kann dafür aber auch zum Beispiel, ja, bei Standards für Gefahr, Fahrsorgen, hat ein gutes ähm, Timing ähm, im 16er. Ähm, ja, ich sehe es trotzdem ein bisschen, also ich glaube, er wird spielen. Ähm, ich sehe es ein bisschen spannend, wo Terzic in welche Räume er ihn stecken wird, weil du hast natürlich schon als linken Innenverteidiger meiner Meinung nach Schlotterbeck, der das, der das gerne ein bisschen breiter angeht und da auch viele Meter mit nach vorne macht. Benze bei Ihnen ist jetzt auch kein Linksverteidiger, der, ja, der, der an der Linie klebt. Oder aber auch nicht der, ja, der, der, wie gesagt, im Passspiel sonderlich kreativ ist, deswegen bin ich mal gespannt, aber ja, seine Einsatzzeiten seine wird er auf jeden Fall bekommen.
1: Simon, leiden die Punkte von Benze im Vergleich zur letzten Saison unter diesen neuen Aspekten? Das sind ja schon ganz interessante Infos, die wir da von Julian bekommen.
2: Ja, definitiv. Ähm, er hat letzte Saison, obwohl Gladbach ja echt eine, eine Grützensaison gespielt hat, äh, immerhin einen 113er Schnitt gesammelt, äh, dabei sechs Tore und eine Vorlage geliefert. Klar, ne, bei Gladbach war er Elverschütze Nummer eins, ähm, daher auch die vielen Tore, äh, dann einfach auch durch, durch die Elfmeter. Ähm, wird spannend zu beobachten sein, wie, wie das da bei Dortmund jetzt gehandhabt wird. Allaire ja im Spiel gegen Mainz am letzten Spieltag verschossen. Jan eigentlich äh, immer ein sicherer Elverschütze gewesen, wenn er antreten durfte. Deswegen würde ich den jetzt als Kapitän auch aktuell eher mal als Nummer 1 sehen. Ähm, aber ja, Benze hat sicherlich auch... Äh, Argumente für sich, um, um die Elfmeter zu schießen. Ähm, was ich bei ihm sehr, sehr spannend finde, ist, dass er auf links ja eigentlich alternativlos ist. Also klar, du hast einen Riason, der aber primär für rechts eingeplant ist und nur als Backup für links. Ähm, aber an sich ja, muss Benze Baini, wenn er fit ist, jedes Spiel machen. Ähm, und weil er für Dortmund spielt, weil die ja tendenziell mal mehr Spiele gewinnen als verlieren, sehe ich schon, dass er so den Schnitt äh, 110, 115 auf jeden Fall
1: halten kann. Top. Pöti, gehst du mit mit dem Schnitt? Boah, äh, der war gut, ne? Gehst du mit mit dem Schnitt?
0: <lacht> äh, absolut. Ähm, ich sehe auch, dass Benze da eine ähnliche Punkt erreichen wird. Ähm, man muss aber bedenken, dass er halt wahrscheinlich, also ich glaube, vier Spiele mindestens, eventuell fünf oder sechs äh, Spieler ausfällt durch den Afrika-Cup. Ähm, das also das er letzte Jahr auch nur 28 Spiele gemacht, davon mal ab, immer in der Startelf. Und ähm, die werden jetzt definitiv wahrscheinlich schon mal wegfallen, die sechs Spiele. Ähm, dann hat er ja immer mal wieder hier und da so seine Problemchen, wobei das glaube ich von vielen schlimmer gesehen wird, als es wirklich war immer. Ähm, aber ich sehe die 3000 Punkte gesamt, die sehe ich da trotzdem allein durch die Teampunkte von Dortmund, die halt deutlich erhöht sein werden. Ähm, was die Elva angeht, sehe ich persönlich Can als Nummer eins. Ähm, Alea hat zwar, ich bin der Meinung, äh, glaube europaweit äh, einen der besten äh, elva quoten aber ja, den wichtigsten hat er wahrscheinlich letztes Jahr in der letzten Saison am letzten Spieltag verhauen Dementsprechend denke ich, dass Can, der eigentlich auch antreten sollte gegen Mainz, wo quasi Alea halt zu ihm hingegangen ist und sich dem beigenommen hat, die es untereinander erklärt haben, sodass Alain halt geschossen hat. Auch da wäre Schan normalerweise beschütze gewesen. Ich glaube, dass er auch das bleibt und dahinter werden sich dann Alea und Benze dann eventuell abwechseln, je nachdem, wer halt gerade noch auf dem Platz ist, insofern scheint halt nicht mehr da sein sollte. Ansonsten zu Benze, glaube ich, braucht man nicht so viel sagen. Die meisten kennen ihn aus der Bundesliga, ähm, einer der torgefährlichsten Verteidiger Europas ähm, durch die Elber, logischerweise, aber in meinen Augen auch zusammen mit dem Matcher auch Gerade was Standards angeht, glaube ich, ist äh, da tatsächlich ein wichtiger Punkt, dass er jetzt mit Benze nochmal einen sehr kopfballstarken Spieler hat, zusätzlich mit einem Matcher nochmal einen zweiten auch hat, ähm, der jetzt nochmal mit zukommt. Ähm, also man sieht, dass das ganze Gerüst wird so ein bisschen mehr auf Körperlichkeit ausgelegt und nicht mehr auf dieses filigrane Klein-Klein-Klein, ähm, was zwar bis zum 16er bei uns oftmals funktioniert hat gegen äh, tiefstehende Gegner, aber dann hat es halt meistens gehapert und da sind glaube ich gerade so Standards und körperlich äh, robuste Spieler ähm, doch schon vielleicht das Mittel, um äh, hier und da dann doch mal gegen die kleineren äh, Vereine, wo man oftmals Probleme hatte, dann doch die drei Punkte einzufahren, statt null oder
2: eins. Ja, mega interessante ja, was, Punkte Pütti. also äh, kann ich dir nur beipflichten. Ähm, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit sehr teuren Verteidigern zum Saisonstart, also der kostet ja auch schon über 30 Millionen. Ähm, ist für mich immer so ein Thema, boah, will ich will ich das wirklich jetzt in der Vorbereitung, wenn ich gerade mein Team aufbaue und das Richtung erster später geht, möchte ich dann wirklich so viel Geld für einen Verteidiger ausgeben? Ich für mich selber entscheide mich dann immer dagegen, weil ich sage, okay, ich möchte das ein bisschen mehr verteilen, beziehungsweise gehe eher, auf, auf Stars und auf Spieler, die viel Geld kosten, die in der Offensive spielen, ähm, weil ich da einfach ein bisschen mehr Punktepotenzial sehe. Aber Benzibaini wird im Laufe der Saison eine riesengroße kick relevanz haben und der wird dann auch Mitte der Hinrunde, wenn es dann vielleicht auch Richtung Winterpause geht und der noch verfügbar ist, wird der mega interessant sein und dann muss man auch auf jeden Fall zuschlagen. Dann hat man durch Trading auch ordentlich Geld gescheffelt, ähm, ja, kann vielleicht durch Spielertäusche, äh, ja, so Durch den Spielertausch oder so auch nochmal neuen Schwung ins Team bringen und dann ist Benze bei Ihnen ein ganz heißes Eisen in meinen Augen.
0: Ja, absolut. Ähm, bin ich voll bei dir. Ähm, das ist halt, glaube ich, auch immer ein bisschen liegenabhängig, managerabhängig. Okay, was möchte ich? Ne? also da Ich bin halt, das habt ihr ja letzte Saison in der Creator-Liga gemerkt, ich gehe dann halt dann doch auch gerne auch mal auf eine Fünferkette mit, mit sehr guten Verteidigern, die mir halt konstant ihre 100 bis 120 Punkte bringen. Ähm, aber das ist wirklich managerabhängig und auch was du gerade in der Liga auch bekommst. Ähm, ich finde, du hast halt bei den Steuer- und Verteidigern immer das Gute ist, du brauchst nicht mit hohen Overpace reingehen, äh, weil sie halt nicht so beliebt sind. Äh, ich habe noch so, so einen Punkt für Herrn Julian. Ähm, ich hätte dann nur so ein bisschen, ich bin so ein bisschen FBRF-Fanatiker, äh, muss ich sagen. Und ähm, hatte da nur gesehen, dass bei Benze halt auch, dass die, die Steilpässe halt äh, sehr stark äh, im Fokus wohl sind. Ähm, 0,36 ähm, erfolgreich, das ist wohl irgendwie Top-2-Perzentile, also top ähm, was äh, Verteidiger angeht, ähm, die ähnlich eh viele Spiele gemacht haben wie er, also dementsprechend weiß ich, was du dafür noch zu sagen könntest, ähm, weil ich auch bei einem Matcher gesehen habe, dass der auch äh, zumindest ein paar Spiele nicht gut ist, aber bei den Steilpässen halt wieder gut agiert, was ja quasi bei beiden ja auch ein bisschen so Adihemi-Malen-Füttern äh, positiven Effekt haben könnte.
3: Ja, gut vorbereitet, spannend. FB Ref tatsächlich immer, immer ein Blick wert. <lacht> ähm, ja, Benze bei Ihnen, also ich meine prinzipiell, ich glaube, letztes Jahr Passquote 79% Prozent in der Liga gehabt. Ähm, ist jetzt für einen für Verteidiger, der jetzt nicht so offensiv im Spielaufbau ausgerichtet ist, jetzt nicht die Welt. Ähm, aber ja, tatsächlich, also ist einer der, der schon im letzten Drittel dann das, das Risiko sucht und ganz gute Steckpässe spielt und auch viele. Für mich so ein bisschen die Frage halt, ein Matcher ist jetzt auch keiner, der 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 fürs Übergangsspiel von, von, vom eigenen Aufbau in, in Richtung Mittelfeld viel macht. Benze sehe ich jetzt da auch nicht seine großen Stärken im, im tiefen Spielaufbau. Da bin ich ein bisschen gespannt, wie es abläuft, ja weil Can für mich auch einer ist, der sich schon viel über über Spiel gegen den Ball auch definiert. Ähm, da bin ich ein bisschen gespannt, wie es Terzic einfach mitball lösen wird im Spielaufbau. Es auch ein paar spannende Konstellationen. Ähm, aber ja, prinzipiell, so diese Spielerprofile ähm, sind natürlich schon so ein bisschen Terzic-like, der es ja dann offensiv auch ja, gerne mal vertikal und mit viel Tempo gelöst haben möchte und auch, ähm, wie ihr ja richtig angesprochen habt, auch auf Füße setzt. Ähm, ja, das sind dahin dahingehend schon, schon spannende Terzic-Transfers, ich meine, ich finde das, das Scouting, das sage ich jetzt nur so am Rande, ist jetzt nicht, nicht so spannend. Ich meine, das sind jetzt alle Spieler, die irgendwie jeder kennt. Ähm, das ist, ist jetzt nicht sonderlich kreativ, aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, da, da weiß man halt, was man bekommt.
1: <lacht> Wieso komme ich immer, wenn es um Füßes und körperliche Stärke geht, die Dortmund da jetzt aufbauen will, auf den Süle? Pöti. <lacht>
0: Ja, also ich meine, hast du die Bilder mal angesehen jetzt im Sommer? Der hat
1: ganz das ist ja eine Maschine der, geworden, der, der Junge.
0: Also, da ist nicht mehr viel Speck von den McDonalds und Burger King Besuchen.
1: <lacht> wir waren auch stehen geblieben bei den Punktepotenzialen für Matcher. Da haben wir nämlich noch keine Punkte abgegeben. Wie sieht's aus, Jungs? Was traut ihr euch zu, da rauszugeben?
0: Ähm, ich fange mal einfach an. Ähm, ich habe... Ähm, da hatte bei Wolfsburg jetzt 81 er Schnitt bei 30 Spielen, 19 mal Startelf, 8 Scorer. Ich sehe ihn bei Dortmund ähnlich wie Benze, so 2 2.7 vielleicht. Ähm, Wenn es sehr gut läuft, der doch viel mehr Einsatzzeit bekommt, als man vielleicht denkt, dann wären es vielleicht 3.000, 3.200, also, in dem, also um die 3.000 rum, mehr oder weniger, also je nachdem nach Spielzeit.
1: Mhm. Simon, gehst du mit. Ja, grundsätzlich schon.
2: Also ich sehe da auch äh, so, einen, so einen knappen 100er-Schnitt, also so vielleicht leicht drüber, so auf die Saison gesehen. Ähm, und das würde sich ja dann wahrscheinlich auch so zwischen 2.7 und 3.200 Punkten insgesamt äh, so einpendeln. Also da gehe ich auf jeden Fall mit bei Pötis Prediction.
1: Wunderbar, dann sind wir doch mit den Dortmundern schon durch und äh, wir wechseln. Wir bleiben in Westdeutschland. Wir gehen nach Leverkusen wieder. In der ersten Episode haben wir die externen Neuzugänge schon mal unter die Lupe genommen. Ähm, insbesondere Chaka, der aber auch natürlich quasi ein interner Neuzugang ist, weil er kennt sich ja in der Bundesliga bestens aus seiner Vergangenheit. Hatte nur ein kurzes Gastspiel, nennen wir es mal so. Äh, wir haben Grimaldo besprochen. Ähm, dann äh, ja, gehen wir jetzt mal äh, nach Leverkusen und schauen uns den spannendsten, aller internen Neuzugänge mal an. Meine ich jetzt den spannendsten. Ich glaube, ihr könnt mir da auf jeden Fall ähm, mich da bestätigen. Der mit Hofmann, glaube ich, das ist schon, äh, das war schon eine Ansage, ne? Von Gladbach weg Richtung Leverkusen und vor allen Dingen aber auch ja erst Zweifel, dann aber so im Nachgang mal überlegt, na, wenn man sich das mal so zu Gemüte führt ein zwei Tage, dass man sachen lässt, eigentlich passt es ja doch. Julian Passt es denn wirklich? Glaubst du, der wird da einschlagen wie bei den Gladbachern auch? Der ist ja letztes Jahr viermal in Folge, nicht in Folge, viermal in der Saison Kickbase MVP geworden. Ähm, ja, mal in deine Richtung, deine Expertise zu Hofmann.
3: Ja, tatsächlich, Hofmann, für mich ein Spieler, der vielleicht nicht in Kickbase, aber ansonsten immer ein bisschen unterbewertet ist. War auch letztes Jahr wieder einer der Top-Creator in Europas top ligen Ja, nicht nur 22 Scorer-Punkte. Da eine sehr erfolgreiche Saison gespielt, sondern auch wirklich ähm, in puncto Chancenkreation einfach ganz, ganz, ganz weit vorne dabei. Was für ihn auch nochmal spricht, auch für einen Transfer ist, dass er flexibel ist. Ja, Also er kann, wenn du mit Dreierkette spielst, je nachdem, was jetzt mit Frimpong passiert, kann er auch den rechten Schienenspieler geben. Hat er ja in der Nationalmannschaft auch schon getan. Ähm, kann aber auch weiter vorne rechts wirklich am Flügel spielen. Kann es aber auch halb rechts im Halbraum spielen oder auch klassisch auf der 10. Also der ist vielseitig einsetzbar einfach ähm, ja, was sind seine Stärken? Klar, fast schon logisch, ne, wenn ich so viel gut spielen kann. Seine Spielintelligenz ist ein Spieler, der über tolle Laufwege verfügt, ähm, arbeitet auch trotzdem viel im eigenen Ballbesitz, ja, macht viele Meter, ähm, ist dadurch auch oft anspielbar, positioniert sich gut, ist, ist kreativ. Ja, wie gesagt, ähm, einer der Top-Creator gewesen. Ähm, steht mittlerweile auch für Torgefahr, ja, macht recht viele Tore, bringt präzise Bälle in den 16er, ob Flanke oder Pass. Ja, wie gesagt, einfach flexibel, ähm, Im Spiel nach hinten, ja, ähm, gäbe es ein bisschen Luft nach oben noch. Ähm, Füße ist jetzt auch nicht sein Ding. Ist jetzt auch keiner, der aus der Distanz häufig schießt, aber insgesamt Jonas Hofmann. Ähm, auch unabhängig davon, was mit Frimpong passiert, ist ein absoluter Zugewinn für
1: Leverkusen und wirklich ein, ein Top-Transfer. Zwei Sachen. Zum einen, meine These war, der macht keinen an 3000 Kickbase-Punkte. Ich glaube, dann habe ich die These schon mal weg. Äh, Simon wird es freuen. Kiste Bier geht schon mal in deine Richtung. Und zum Zweiten auch, Simon, mal in deine Richtung die Frage, wenn Hofmann letzte Saison bei den Gladbachern schon viermal MVP geworden ist, dann wird er doch jetzt bei den Leverkusenern achtmal MVP, oder?
2: Ja, also jetzt nach Julians äh, Expertise ähm, ja, stelle ich deine These immer mehr in Frage. Ähm, ich glaube, da kann ich mich wirklich auf die Kiste Bier schon verlassen. Naja, aber diese Saison muss erst gespielt werden. Deswegen erstmal abwarten. Ähm, ja, also man muss ja dazu sagen, der hat trotz der schwachen Saison letztes Jahr bei Gladbach wirklich komplett abgerissen. Ne? In Kickbase 135 135er-Schnitt, zwölf Tore, neun Vorlagen. Wirklich, er war der Dreh- und Angelpunkt in, in der Offensive bei Gladbach. Und das ist auch der Punkt, ähm, der mich so ein bisschen zum Nachdenken bringt. Und zwar wird, äh, gehe ich jetzt erstmal schwer davon aus, äh, das Offensivspiel jetzt nicht ausschließlich auf Hofmann zugeschnitten sein, bei Bayer Leverkusen. Und somit wird sich der, der offensive Ball besitzt, die Aktionen der Offensive, die Torabschlüsse werden sich bei Leverkusen einfach auf mehrere Schultern verteilen und dadurch weniger Einzelaktionen für Hofmann dann bereitstehen und ähm, dadurch werden wahrscheinlich seine Punkte ein Stück weit auch drunter leiden. Also ich glaube nicht, dass er nochmal an die 135 rankommt und wirklich so abreißen wird. Aber er wird immer noch richtig gut punkten. Also davon bin ich überzeugt. Jetzt ist mit Diabia auch ein direkter Konkurrent für seine Position äh, nach England gewechselt. Das heißt, da ähm, ja, konnte er sich so ein bisschen Luft verschaffen. Äh, ein, eine namhafte Konkurrenz weniger. Äh, wird auch alle kick manager da draußen freuen, die ihn besitzen. Ähm, ein dreistelliger Punkteschnitt, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Den wird er auf jeden Fall holen. Ich würde jetzt erstmal so schätzen, dass er sich so bei... 120 Punkten im Schnitt einpendeln wird. Ich glaube, da, ähm, ja, da wird er auf jeden Fall gut überzeugen können. Ähm, aber acht MVPs, ich glaube, das schafft keiner außer Lewandowski, wenn er nochmal mal äh, an seine alten Tage in der Bundesliga anknüpfen könnte ähm, oder vielleicht ein Kimmich, wenn wenn alles, wenn er alles überragt. Ähm, aber der ein oder andere MVP wird, ja, wird schon dabei sein, denke ich
1: die denkst du das auch? Und vor allen Dingen denkst du so wie ich, dass die Leverkusener am Ende vor den Dortmundern stehen werden in der Tabelle?
0: So also, vor den Dortmundern sehe ich das nicht. Ähm, ansonsten teile ich aber auch, auch tendenziell auch eher deine Meinung, ähm, wobei ich glaube, dass er die 3.000 schon knacken wird <lacht> am Ende der Saison, aber er wird nicht über 4.000 kommen. Also ich denke, dass so, er sich bei 3.000 bis 3.500 Punkten einpendeln wird. Ähm, wie Simon schon gesagt hat, die Rotation wird kommen. Ähm, das Spiel ist halt nicht auf Hofmann ausgelegt. Man muss einfach sehen, dass bei Gladbach letzten Song in der offensiv auch immer wieder welche ausgefallen sind. Das, das heißt, es war alles nur auf Hofmann ausgelegt. Da war der Dreh- und Angelpunkt, jede Offensivaktion gegenüber ihm. Ähm, das sehe ich bei Leverkusen nicht. Du hast einen Würz. Ähm, äh, du hast jetzt auch dann wieder einen abschlussstarken äh, Mittelstürmer. Ähm, Schick wird ja auch nochmal wieder zurückkommen. Ich sehe das nicht und ich sehe halt nicht die Spiele bzw. die Spielminuten, die er bei Gladbach hatte und dementsprechend gehe ich da auf jeden Fall mit den Gesamtpunkten runter vom Schnitt. Sehe ich es halt auch ähnlich 110, vielleicht 120, ist noch machbar, aber ich sehe halt die Spielminuten halt runterfahren und ich glaube auch, also was, was ja auch bei ihm dann halt immer so war, er hatte ja immer diese Ausreißerspiele, ich glaube er wird eher konstanter punkten bei Leverkusen. Aber diese Ausreißer, wie bei Gladbach, ähm, wird es nicht mehr geben. Dementsprechend die MVP-Gefahr sehe ich da auch nicht mehr ganz so hoch. Für diejenigen, die mit MVP-Abgabe spielen, ähm, da gibt es ja auch den einen oder anderen, ähm, ist er für mich nicht mehr der ganz große Kandidat, den ich mir da definitiv nicht mehr kaufen würde. Ähm, ja, 37 Millionen ist ein bisschen günstiger als Würz. Ich sehe Würz auch noch ein bisschen besser grundsätzlich ein bisschen besser punkten, deswegen ist vom, vom Preis, Preis ist okay. Ähm, aber wie gesagt, man sollte da nicht die 4.000 plus erwarten, in meinen Augen.
1: Ja, ist doch mal ein Statement. Gut, dann haben wir Leverkusen ebenso abgeschlossen. Ähm, jetzt wechseln wir mal, und das wird glaube ich eine ganz interessante Personalie, wir wechseln nach Frankfurt. Ähm, die Leverkusener Nachbarn haben ihn abgegeben, äh, wir reden von äh, Schkiri, für mich wirklich auch ein ganz, ganz heißer äh, Ritt, der da äh, stattgefunden hat, zumal er auch wirklich sehr, sehr ähm, oft schon äh, in anderen Vereinen äh, oder zu anderen Vereinen geredet worden ist. Also für mich auch etwas überraschend, Julian. Äh, wie schätzt du das ein? Skiri in Frankfurt? Ähm, meiner Meinung nach passt es. Deiner Meinung nach hoffentlich auch. Ich habe ihn nämlich in einer meiner Ligen. <lacht> äh, und was haben sich die Frankfurter dabei gedacht?
3: Ja, tatsächlich, ähm, um da, daran anzuknüpfen, was du schon sagtest, war tatsächlich ein bisschen verwunderlich. Es gab ja auch Gerüchte um Dortmund, um Leipzig, um keine Ahnung, also wirklich um viele Teams, die man wahrscheinlich nochmal vor oder über Frankfurt ansiedeln würde. Ähm, am Ende ist die Eintracht geworden und ähm, ja, also ich glaube, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Der wird der wird gut punkten. Ähm, Skiri, absolutes Laufwunder auf der Sechs, ja. Ähm, wahnsinnig viele Meter, die er da abspult. Ähm, zudem einer, der, der ein gutes Stellungsspiel hat, ja. Also auch letztes Jahr in der Bundesliga einer mit den meisten abgefangenen Pässen gewesen. Ähm, ja, wie gesagt, Stellungsspiel top in der Balleroberung absolut, absolut weit oben ähm, anzusehen. Vereint dies aber mit einem guten Passspiel, ja. Wahnsinnig viele Pässe, die er irgendwie ähm, ja, aus dem eigenen Spielaufbau in Richtung gegnerische Hälfte spielt. Ähm, wie gesagt, arbeitet viel ein spielintelligenter Spieler. Ähm, der jetzt aber kein Dribbler ist, auch keiner ist der, der, der viele Chancen kreiert, ähm, aber prinzipiell ja, hat jetzt äh, bei der Eintracht in, in den Testspielen oft auf der Sechs agiert, ähm, da viel für den Spielaufbau gemacht, also ich denke, der wird der wird punktetechnisch auf jeden Fall eine gute Rolle spielen.
1: Gut, punktetechnisch, äh, was heißt das konkret, was glaubst du, so wie zu Kölner Zeiten? Eher nicht, oder?
0: Nee, also, ist für mich der klassische, ist, hätte man jetzt bei Hofmann auch sagen können, ist der klassische Raumeffekt, du wechselst von einem kleineren Verein, äh, zu einem größeren Verein, und bei einem kleinen Verein hast du einfach top geliefert, was der, ich sag mal, der Fixpunkt und, äh, wächst zu einem größeren Verein, wo du nicht mehr der unbedingt der 100% Fixpunkt bist, wo, wo andere Spieler auch da sind, die ähnlich, äh, stark sind und, äh, dementsprechend, ja, werden da meinen Augen die Punkte ein bisschen drunter leiden. Bei Stili die, die, glaube ich, nicht ganz so krass wie bei Hofmann. Ähm, ich denke, die 3.000 wird er trotzdem knacken und äh, für aktuell 25 Millionen. Ich hätte ihn super gerne bei Dortmund gesehen, bin ich auch ehrlich. Ich habe mich Ewigkeiten darüber gewundert, dass wir uns dann nicht scheinbar mehr darum bemüht haben, also weil er auch nie so wirklich Thema war, so intensiv Thema, sondern meistens eher nur so von den Medien so ein bisschen rangebracht. Ähm, auch den Bayern, glaube ich. Ich glaube so, dass er den Bayern gut getan hätte, bin ich ehrlich. Ähm, das wäre für mich auch ein Sechser gewesen, den sie sich da stellen hätten können, der das definitiv hätte leisten können, damit Kimmy wieder mehr Freiheiten hat. Ja, also quasi die Leimer
1: position hätte. jetzt, ne?
0: Ja, Leimer sehe ich halt offensiver, offensiv stärker. Also ich, Leimer ja. ist halt, glaube ich, nicht so dieser klassische Sechser, den man halt kennt. Äh, da sehe ich Skiri schon noch eher... <lacht> Ja, wie gesagt, es wundert mich auch, wie schon gesagt, dass der bei Frankfurt gelandet ist am Ende, obwohl er ablösefrei war. Also, die Gründe können wir alle nur vermuten, dass Frankfurt vielleicht doch mehr bezahlt hat, als man, als man denkt, als Handgeld. Ähm, ja. Hätte ich auch in der Premier League von einem Top, Top 7, 8 Club, glaube ich, Ruhe gesehen in Skiri. Also, das hätte der locker auch geschafft.
3: Wenn ich da kurz einhaken darf, also tatsächlich diese Idee mit dem Bayern, die hätte ich auch durchaus als passend empfunden. Also für mich anderer Spielertyp als Leimer, wirklich eher so dieser Holding-Mitfielder, wie man es auch gerne nennt. Und glaube, dass das Kimmich auch gut getan hätte, dass er seinen Freiheiten und seinem Offensivdrang mehr ausleben hätte können. Aber ja, jetzt ist er bei der
1: Eintracht. Und Kimmich wird keine 5000 Punkte mehr machen, oder was, was höre ich da jetzt raus? <lacht>
3: Nee, also um da, dahingehen möchte ich gar nicht sagen. Äh, das weiß ich nicht, äh, wie das äh, genau abläuft, technisch. aber ich bin einfach der Meinung, dass so ein Spielertyp Skiri wirklich ähm, bei den Bayern auf jeden Fall kein, kein Schaden gewesen wäre.
1: Interessant. Simon, wie siehst du das? Wie stehst du zu Skiri und dem Frankfurtern in dem System? Äh, wir haben auch einen Ibimbe da neben Skiri, der sicherlich auch seine Daseinsberechtigung hat, wenn die sich beide gut ergänzen? Und was hast du für eine Punkte-Prediction für Skiri?
2: Also ich glaube, er passt gut äh, in das Frankfurter System rein. Ähm, passt für mich auch ganz gut neben Ebimbe ähm, aber sehe das ähnlich wie Pöti, also ich glaube auch, dass er, in, was seine Gesamtpunkte angeht, äh, etwas schwächer punkten wird, ähm, wenn man sich so sein Feed der Vorsaison beim FC anguckt, dann ähm, waren da glaube ich in seinen 32 Einsätzen nur um die 10 grüne Balken dabei und alles andere war wirklich äh, orange bis rot, also der hatte halt auch Viele krasse Ausreißerspiele. Ne? Das zeigt sich auch dadurch, dass er als zentraler Mittelfeldspieler starke sieben Tore geschossen hat und damit, glaube ich, der zweitbeste Schütze beim FC war letzte Saison. Ähm, ich glaube, dass halt bei Frankfurt diese Tore wegfallen werden und er aber dann durchs, durch das Passspiel, durch die Teampunkte von Frankfurt, weil das ja ähm, als, als gesamtes Team sehe ich Frankfurt schon stärker als den FC, ähm, glaube ich, dass dass er schon stabiler punkten wird, aber halt nicht mehr diese Ausreißer hat, wie Pötis eben auch schon bei Hofmann gesagt hat. Boah, 25,5 Millionen finde ich schon happig tatsächlich, wenn ich jetzt so davon ausgehe, dass er so, so einen 105er-Schnitt oder so sammeln wird. Ist mir das vielleicht ein Ticken zu teuer Stand jetzt. Ich glaube, da gibt es einige Spieler, die in einer ähnlichen Preiskategorie sich befinden, die meiner Meinung nach ein höheres Punktepotenzial haben als so ein, so ein Sechser. Aber muss man abwarten. Er ist für mich ein Spieler, man weiß, was man bekommt, ist für mich auch so ein klassischer Spieler, der so gut wie nie rotationsgefährdet ist. Also ich glaube, wenn unter der Woche Conference League gespielt wird, steht er auch am Wochenende easy wieder in der Startelf. Also ich glaube, das ist so ein Spieler, wenn man den sich ins Team holt, weiß man, den kann ich jeden Spieltag ohne Kopfschmerzen aufstellen.
1: Was ja total lustig ist, was ich hier gerade sehe. Ich habe mir die, die Frankfurter Mannschaft gerade nochmal bei Liga Insider gezogen. <lacht> Vorne Kolomane steht schon gar nicht mehr drin in der Top-11. Da steht ja schon über Neuzugang, wird da diskutiert. Beziehungsweise ist jetzt angeschlagen als Neuzugang. Ähm, wissen die schon mehr? Pötti oder Simon, wisst ihr schon irgendwas?
2: Ja, also... Paris war ja sehr heiß, die haben sich ja nochmal intensiv irgendwie mit ihm auseinandergesetzt, aber die holen ja jetzt von Benfica Lissabon diesen Gonçalo Ramos für 80 Millionen. Von daher denke ich, dass das Interesse für Colomarie ein bisschen abflacht, zumal Paris ja jetzt auch noch äh, Usman Dembele von Barcelona verpflichtet für einen Flügel. Das wäre ja auch noch so eine Position gewesen, wo Colomarie hätte spielen können. Von daher glaube ich, dass Paris nicht wird und da muss man abwarten. Ne? Wenn jetzt vielleicht mit, mit Kane so dieser... Stürmerstein anfängt zu rollen, der Domino-Effekt, äh, und dann könnte es da durchaus zu einer stürmer in Europa kommen, und äh, da wird dann Moani sicherlich nochmal heiß, aber ich glaube, äh, Paris ist jetzt erstmal raus.
0: Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Ja, Paris sehe ich auch draußen. Ähm, für mich ist wirklich, ich sehe ihn mittlerweile auch, äh, äh, gestern war ja der Fagport-Podcast von Spieltagssieger Besieger, und äh, den Experten kenne ich halt, und ähm, der hat wirklich schon ganz gute Insights und er meinte halt ja auch, dass es äh, jetzt stark eher Tendenz dazu ist, dass das Kolo nochmal ein Jahr bleibt. Ähm, ich sehe auch nur noch die Option, dass Kane halt zu Bayern geht und Kolo dann zu, zu Tottenham. Das wäre für mich eigentlich die einzige Option noch, falls sich da nicht nochmal irgendwo offensiv was auftut. Ähm, ansonsten hat Tottenham ja auch schon angeblich 50 Millionen für Van de Feen geboten von Wolfsburg dementsprechend wären schon 100 Millionen für Kane ja schon ein bisschen was weg. ob man dann noch 100 Millionen für Kurumuani über hat, weiß ich nicht. Äh, bei Skiri nochmal kurzer, äh, kurzer rein, äh, auch Afrika Cup. Ähm, das heißt, auch da vier bis sechs Spiele, weil er auch, glaube ich, bei einem der Favoriten äh, spielt, ähm, könnten da auch nochmal wieder wegfallen. Ähm, das sollte man zumindest so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass man sich da für die Zeit dann auf jeden Fall ein Backup ins Team holt ja, und damit auch die gesamten Punkte ja auch ein bisschen runterfallen werden nochmal.
1: Das dürfen wir wirklich nicht vernachlässigen, ne? diese, diese Asia-Cup-Geschichte, Afrika-Cup-Geschichte. Ne? Wir hatten ja in der ersten Episode auch schon mit Kim, ähm, der ja dann auch nur, sogar noch längere Zeit da weg ist. Also das müssen unsere Mitmanagerinnen und Mitmanager auf dem Schirm haben. Ne? Das geht dann wann los? Äh, Januar, glaube ich, ne? bei beiden, Asien und Afrika.
0: Ja, es geht, glaube ich, irgendwie um den ersten Spiel, also um den 17. Spieltag, glaube ich, geht es irgendwie mhm. los und geht dann bis Mitte Februar.
1: Ja.
2: Pülti, noch, mal eine, Leute. Frage, ich noch mal eine Frage an dich. Ähm, jetzt einfach vor dem Hintergrund seines Marktwerts von 25,5 Millionen, würdest du da eine klare Kaufempfehlung jetzt zum Saisonstart bei Skiri aussprechen oder würdest du jetzt für dich eher sagen, boah, lieber Finger weg und dann im Laufe der Hinrunde irgendwie gucken, dass man wenn das Geld irgendwie ein bisschen bisschen mehr wird, dass man ihn sich dann ins Team holt, weil ich bin da, boah, ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich würde jetzt keine 25.5 ausgeben.
0: Ja, also man muss ja im Moment ja eh sagen, dass alles, alles teuer ist, also der ganze Markt ist ja teuer, ähm, das ist ja wie, wie immer so zwei Wochen vom Start, ähm, sicherlich sind 25 Millionen, ob ich da jetzt eine klare Kaufempfehlung geben würde, ich glaube eher nein. Aber auch da wieder an die Manager. Es ist immer sehr liegenabhängig, also wenn, wenn, also und auch managerabhängig. Ich glaube, wenn ich ihn so für Marktgeld bekommen würde aktuell, würde ich ihn mitnehmen und um mir ihn auch ins Team stellen, weil ich finde, dafür ist es dann okay. Gerade wenn man vielleicht auch dann nur mit, mit Soft Reset spielt oder sowas, da gibt es ja mehrere Varianten. Ähm, wenn man ihn dann nur für die Hinrunde hat, glaube ich, finde ich, ist das ein ganz gut angelegtes Geld dann auch. Gerade weil viele andere Teams ja auch wirklich dann die Rotation fahren und wie ja schon gesagt worden ist, Skiri ist dann halt der Dauerbrenner, den lässt du halt kaum rotieren, weil er halt einfach das Pensum auch äh, liefern kann. Ja, aktuell ein bisschen zu teuer, vielleicht, also aber er wird ja auch noch wieder droppen, aber 20, um die 20 Millionen ist er halt immer wert, in meinen Augen und äh, ja, aktuell bezahlt man einfach diesen teuren Markt mit und äh, das sind 25 okay, wenn man ihn dafür bekommt, aber kann, ich würde da jetzt kein OVP drauf packen.
1: Ja, bin ich hundertprozentig bei dir, Pöti. Also so um die 20 würde ich schon ausgehen für den Skiri, weil du genau weißt, was du hast. Und gerade wenn du nur eine, eine Hinserie oder eine Rückserie spielst, da bist du safe und weißt ganz genau. Also in diesem Fall dann eher die Hinrunde, bitte, wegen dem Afrika-Captain. Dann. Aber dann bist du safe und weißt, was du für deine 20 mio kriegst. Hopp. Wunderbar. Abgehakt. Frankfurt sind wir äh, durch. Wir gehen nach, Lass mich mal eben schauen, äh, Leipzig. Oh, uh, Das wird jetzt auch nochmal spannend, denn in der ersten Episode, wer schon so fleißig mitgehört hat und bis hierhin auch schon durchgehalten hat, mit uns Experten hier, <lacht> der hat ja auch mitbekommen, dass wir über den äh, Simons auf der Position äh, auf der rechten Seite äh, schon äh, gesprochen haben. Und wir haben kurz angedeutet, ja, wir haben ja auch noch einen Baumgartner, der da jetzt hingegangen ist, und zwar auch für äh, nicht wenig Kohle. Ja, darf er sich wirklich hinten anstellen, Julian? Oder siehst du da auf Augenhöhe einen Zweikampf bei den Leipzigern?
3: Spannende Frage ist auf jeden Fall ein bisschen anderer Spielertyp als äh, Simons und äh, Opender, die wir vorhin behandelt hatten. Ähm, ja, Baumgartner prinzipiell im letzten Drittel sehr aktiv, ist ein Spieler, der, der viel die Tiefe sucht, im Passspiel auch viel Risiko geht, aber schon schon kreativ ist. Dazu auch ein bisschen RB-typisch, ähm, gegen den Ball sehr intensiv, führt viele Zweikämpfe, auch im Gegenpressing, ein cleverer Spieler. Ist wirklich sehr präsent, ist, ist gut anspielbar, ähm, hat eine gute Ballführung. Ist jetzt nicht der, der wie die beiden vorher, der Sprinter. Ich glaube, Topspeed irgendwas gut, 33 kmh, ist auch grundsolide, auch gut. Ähm, aber ein bisschen anderer Spielertyp. Ähm, aber für mich auf jeden Fall so von den vom Profil her, schon ein Transfer, der der RB-typisch ist, der auch gut ins Spiel passt. Aber klar, die Konkurrenz ist, ist gigantisch, ist ein großes Fragezeichen, wer wirklich jetzt an den ersten Spieltagen dann die Nase vorne haben wird. Ähm, aktuell noch meiner Meinung nach recht schwierig einzuschätzen. Ähm, aber ja, Baumgartner, glaube ich, wird könnte schon ein bisschen überraschen, könnte ein bisschen mehr eine Rolle spielen, als man ihm vielleicht zutraut. Aber ob es dann wirklich ähm, für für regelmäßige, Lange Einsätze gleich zu Beginn reicht, ähm, ja, noch ein bisschen fraglich aus meiner Sicht.
1: Jetzt machen wir mal den Test, Pöti. Du hast ja die erste Episode äh, logischerweise noch nicht gehört, denn ich schneide sie ja gerade hier parallel. <lacht> äh, wie stehst du zu Simons ähm, vs. Baumgartner? Und vor allen Dingen, was hältst du von Openda vorne drin? Ja,
0: also Simmons gegen Baumgartner ist für mich die klare Kante für Simons. Ähm, ich habe ihn ja auch in einer Liga mir gekauft, dementsprechend äh, muss ich das vielleicht auch sagen. Äh, Baumgartner hat dazu <lacht> auch aktuell ja in der Vorbereitung jetzt nicht so wirklich fit ähm, angeschlagen. Weil also er hat da jetzt auch nicht so viel mitgemacht. Ähm, ich sehe ihn halt da momentan eher hinten, hinten an, anstehen, hinter den ganzen anderen
1: Mittelfeldspielern.
0: Ähm, Openda bin ich gespannt. Ähm, Generell, wie vorne Leipzig spielen wird, ähm, ob es das 4-2-2-2 bleiben wird, äh, entsprechend mit, mit einem Werner und einem äh, Kuku haben es der letzte Saison gemacht, äh, dann oftmals. Und äh, ob das quasi Opender, der 1-2-1 in Kuku ersetzt wird oder ob man dann doch vielleicht ein bisschen variabler spielt mit einem Seschko vorne drin. Ähm, ich glaube, er wird sich, Opender wird sich viel Zeit mit Werner, glaube ich, ähm, teilen müssen vermute ich. Also letzte Saison war ja Werner immer 100% gesetzt bei Rose, weil Rose ja immer gesagt hat, ist der Einzige, der mit Tempo über den Flügel kommen kann. Da hatte er sonst quasi keinen, weil er im Kungo auch verletzt war. Ja, das Ich bin halt nicht so der Freund von, von Auslandstransfers aus, ich will jetzt nicht sagen kleineren Ligen. er kommt aus Frankreich, aber es ist schon was anderes wie Bundesliga. Klar gibt es Kolo es gibt Ausnahmen, aber ich bin bei solchen Spielern immer sehr vorsichtig im Kickbase und äh, hau da nicht die riesen Overpace rein. Ähm, ja, Baumgartner, wie gesagt, hat da für mich äh, zu starke Konkurrenz. Aber man muss halt bei Leipzig auch die, die, die äh, Dreifachbelastung sehen. Er wird seine Spielzeit bekommen, aber ich sehe ihn momentan einfach auch hinter Olmo und hinter äh, Simmons.
1: und ich glaube, Pötti hat den Test bestanden, oder? Obwohl er die erste Episode noch nicht gehört hat.
2: <lacht> ja, definitiv. Ähm, ich sehe es, er sieht es ja grundsätzlich auch ähnlich, ähm, was, was Openda angeht, wie ich oder auch äh, Timo. Zumal Timo ein bisschen optimistischer herangegangen ist, weil er ihn ja auch gedraftet hat in der Creator-Liga. Muss er ja auch irgendwie zwangsläufig. Ähm, aber auch jetzt hier seine, seine Prediction zu Baumgartner unterstütze ich zu 100%. Also ich bin da ähm, ja, was, was seine Spielzeit und seine Punkteausbeute angeht, eher etwas zurückhaltender. Ähm, ich glaube nicht, dass Baumgart es schaffen wird, im Laufe der Saison sich wirklich als Stammspieler bei Leipzig zu etablieren. Er wird für mich durchweg, also die ganze Saison über Rotationsspieler bleiben. Ähm, Wäre für mich jetzt als Manager einfach zu... Ja, zu viel Risiko, zu viel Kopfschmerzen, wenn ich mir denen ins Team holen würde. Ähm, immer darauf zu spekulieren, ist es jetzt ein Baumgartnerspiel. reichen gegen Bochum wirklich auch nur 30 Minuten nach Einwechslung? Weiß ich nicht, würde ich mich nicht drauf verlassen wollen. Ich glaube, am Ende kommt er trotzdem so auf seine 80, auf seinen 80er, 85er-Schnitt. Aber ich finde, ist er ist nicht lohnenswert, weil ich auch wie Pötti äh, Simmons und... Olmo auf jeden Fall vor ihm
1: gesetzt sehe. Ja. ja, kurz so knackig. Können wir auch weitergehen, ne?
0: Ja, also ich sag so zwei bis maximal zweieinhalb Tausend Punkte. Also bei ihm, diese Sau gemacht. Also mehr sehe ich da halt auch nicht. Einzige könnte sein, dass Olmo sich halt mal wieder doch voller verletzt, was ja jetzt nicht unwahrscheinlich ist. Und dann wird er sicherlich mehr Zeiten bekommen.
1: Okay. Pipi-Toppi, Leipzig, Haken dran und jetzt entspannt spannend. Ich habe ihn, ja, quasi als Gotteslästerer <lacht> benannt in einer unserer letzten Episoden, Simon. Äh, denn äh, es ist ja quasi Gotteslästerung, wenn du von der großen Hertha rübergehst zu den, ja, mittlerweile jetzt noch größeren Unionern. Äh, wir sprechen über Toussaint und Julian. Äh, auch da die Frage, wie bei Skiri und den Frankfurtern, was zum Geier ja, ja, hat sich Toussaint dabei gedacht, beziehungsweise die Unioner werden sich ja sicherlich auch was dabei gedacht haben, sonst hätten sie ihn ja logischerweise nicht geholt. was ähm, wie Faust aus Auge, oder?
3: Ja, man kann sich auch fragen, was hat Union bei Schwolo gedacht? Aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ja, Tusa, ich meine, gut, was hat er sich gedacht? <katastisch. lacht> er spielt Champions League nächstes Jahr. Ähm, aber klar, prinzipiell auch ein Transfer, der so überraschend kam. Auch ein bisschen bitter jetzt die Vorbereitung hat sich hat sich jetzt beim letzten Testspiel verletzt. Ähm, jetzt aktuell denke ich mal, dass im Zentrum im Pokal starten werden mit äh, Kedira, Haberer und äh, Aronson oder Aronson. Ähm, ja, Toussaint, ich meine, war ja der Königstransfer der Hertha. Dem ist er, würde ich mal jetzt behaupten, auch der Ablöse nie wirklich gerecht geworden, was aber jetzt nicht nur an ihm lag, sondern ich glaube, es war allgemein recht schwierig in den letzten Jahren bei der Hertha. Ähm, ja, dem defensiven Mittelfeld war er aber ein absoluter Lichtblick, gerade in der vergangenen Spielzeit. Ähm, ist, ja, ist sogar öfter bis zum 16er mitgegangen, hat auch fünf Tore erzielt, ich glaube. So viel hat er vorher insgesamt, äh, insgesamt erzielt. Ähm, ich glaube, seine erfolgreichste Saison waren einmal zwei Tore für Lyon. Also das war ein bisschen überraschend, prinzipiell ein Spieler, der ja der gut in der Balleroberung ist. Passspiel, ja, würde ich als okay bezeichnen, war jetzt bei der Hertha wenig gefragt, ist aber unter äh, Urs Fischer ja auch ähm, gerade aus der Sechs raus ähm, nicht entscheidend, ist jetzt ja auch nicht Kediras Paradedisziplin zum Beispiel. Ähm, Toussaint ist jetzt auch kein Kreativspieler, wie gesagt, ist auch nicht gefragt, ähm, ja, wie gesagt, unglücklicher Start natürlich, wenn du neu von der Hertha zur Union wechselst und bist dann verletzt. Dann stehst du jetzt am Anfang erstmal ein bisschen hinten dran, Union allgemein. Schwierig, ich meine, du hast noch einen Kral geholt, der in der Vorbereitung auch einen richtig guten Eindruck gemacht hat. Es sind schon viele Konkurrenten im zentralen Mittelfeld, dazu Champions League, wahrscheinlich auch viel, viele Wechsel immer mal ja, auch schwierig zu planen mit ihm, wann er spielt, wie er spielt, wo
0: er spielt, wie viel. Ähm, ja, das, das aus meiner Sicht.
1: Ja, und aus Simons Sicht, Toussaint, keine große Relevanz, ne?
2: Ja, also äh, zuerst mal fand ich es ganz gut, was Julian auch zu seiner letzten Saison bei Hertha gesagt hat, weil ich habe es eh nicht so wahrgenommen. Ähm, für mich war der... Mit der Stärkste hatte Anna in der letzten Saison, äh, hat starke fünf Tore erzielt, obwohl das gar nicht so sein Hauptaugenmerk ist. Ähm, fand ich war auch immer ein Spieler, der sich von der Körpersprache her und von, von seinem Verhalten auf dem Platz zumindest mal vehement gegen den Abstieg gewehrt hat. Äh, aber du bist ja nur einer von elf und wenn die anderen nicht mitziehen, dann langt es halt einfach nicht. Ähm, aber Achter bei Union sind halt ein, einfach keine Punkte-Maschinen, ähm, zu viel Konkurrenz auf seiner Position, äh, da gibt es ja ne, viele, haben wir eben schon angesprochen, als wir Aronson äh, behandelt haben, da gibt es viele, die irgendwie Ansprüche erheben auf Spielzeit, ähm, jetzt auch noch angeschlagen wird das Pokalspiel wahrscheinlich verpassen, das wirft ihn natürlich auch bei seinem neuen Arbeitgeber so ein bisschen zurück. Ähm, finde ich vor, vor den Hintergründen erstmal aktuell nicht so interessant und äh, wäre da eher vorsichtig, was jetzt auch irgendwie ähm, ja ein Kauf bei Kickbase angeht. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass er, wenn er wirklich fit ist und sich eingefunden hat, einer der spannenderen Achter bei Union werden kann. Ähm. Kann mir aber auch vorstellen, dass er wahrscheinlich dann sogar eher für die Champions League auch unter der Woche eingeplant ist und dann am Wochenende in der Bundesliga rotiert, weil er ja schon auch äh, durch seine Lyon-Vergangenheit äh, zumindest ein bisschen Champions-League-Erfahrung mit reinbringt, was ihn von den anderen Achtern so, so ein bisschen abhebt. So Haber noch nicht Champions League gespielt, Kidira nicht, nie glaube ich auch nicht. Ähm, von daher hat er so ein bisschen Erfahrungsvorteile. Ähm, aber das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, dass er wahrscheinlich am Wochenende rausrotieren wird. Und dann hat er für uns kick manager natürlich 0,0 Relevanz. Ähm, spannend. Ähm, ist mir zu heiß. Also da war ich sehr, sehr vorsichtig.
1: Schütti, wie siehst du, und vor allen Dingen aber auch, wie siehst du Union? Kommen die vor die Dortmunder diese Saison? <lacht> Heute habe ich es irgendwie mit dir, ne?
0: Hast du es heute mit meinen Dortmundern, ja? Ähm, ich wollte jetzt als, Erst, als erstes als ich einfach nur sagen, ja auf die, auf die Frage, äh, weil es geht auch so sehr wie Sie waren. Äh, dann kam aber der Nachsatz noch mit, ob äh, Union vor Dortmund landet. Du äh,
1: hast nicht du auch Ja antworten. gesagt, ne? Nee, 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 nee.
0: Also ich sehe, also ich sehe also ich, ich seh Union dieses Jahr definitiv nicht. Champions League Platz. Ähm, Sie also werden es, glaube ich, in die Top 7 schaffen. Ähm, aber ich glaube nicht Champions League. Ich glaube, dass ähm, da also der, der, der steile Weg der Unioner muss halt auch irgendwann mal aufhören. Und ich glaube, besser als Platz 4 ist dann auch schon etwas, wo ich sage, nee, dafür müssen sie technisch sich ändern. Ich glaube auch, dass sie immer mehr diese schwierig ist. Ich glaube, dafür sind Arison und Toussaint vielleicht auch, auch Spieler, die auch wichtig sind äh, für Union selber, ähm, auch dahingehend, in Spieß, die vielleicht auch ein wenig weiterzuentwickeln waren, Union weil sie natürlich auch merken müssen, ähm, gerade mit den neuen Aufsteigern, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, ähm, die stellen sich halt hinten rein, da kann Union nicht 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 sich hinten hinstellen und sagen, naja, äh, kommt ihr mal, ähm, und wir spielen mal eben schnell einen Ball auf Becker oder wen auch immer, der da gerade vorne steht, mit viel Tempo, der passt den Ball in die Plank, den Ball in die Mitte und Behrens macht das Ding halt rein. Ähm, seh, also ich sehe halt, dass. Union da sich umstellen muss für die Zukunft. Und ich glaube, dass Toussaint und Aaron sind da schon zwei äh, Spieler sind, die das, äh, können, dass sich Union weiterentwickeln kann. Wie gesagt, die Erfahrung von Toussaint, brauchen wir nicht drüber reden, gerade für den Champions League. Das sehe ich nämlich auch, dass man ihn überwiegend und das auch für sehr wenig Geld, muss man sagen. Ich meine, ich glaube, vier Millionen, glaube ich, ablöse. Wenn man bedenkt, was Hertha Königstransfer damals Toussaint für 25 Millionen geholt hat, das ist schon schon abartig. Ähm, für aktuell 12 Millionen wäre es mir zu viel Kopfschmerz. Ähm, wegen der Rotation bei Union generell. Bei Union gibt es halt nicht viele Spieler, die ich mir grundsätzlich holen wollen würde. Einfach weil Bruce Fischer einfach viel zu viel rotiert. Also für Kickbase ist Union eine der, ich sag mal, unattraktivsten Mannschaften, die es gibt. Neben Augsburg vielleicht und. Äh, Wobei ich da glaube, dass das äh, besser wird. Ähm und ja, Freiburg aufgrund der hohen Marktwerte wiederum uninteressant ist.
2: Und Leipzig. Leipzig auch immer Rotation. Ja, genau.
0: Ja, ja, genau. Also ich Bayern und sowas nehme ich mir jetzt mal auch so vor, weil da auch selbst die, die Einwechselspieler ja immer meistens, meistens noch relativ gut punkten. Ähm, ja, aber wieder ist die bei Tussa, ja. Er hat jetzt letzte Saison bei Hertha Fast zweieinhalbtausend Punkte gemacht. Rotation etc. Dafür vielleicht bessere Teampunkte sehe ich halt wieder bei zwei bis zweieinhalbtausend Punkte, aber mehr sehe ich da halt auch nicht.
1: Und du, Simon?
2: Ja, würde mich da grundsätzlich anschließen, also so zwischen zwei und zweieinhalb ähm, traue ich ihm durchaus zu. Wie gesagt, für mich wird es absolut spannend zu sehen sein, wie in den Champions-League-Wochen mit ihm geplant wird, ob er dann wirklich unter der Woche in der Champions-League gebraucht wird und dann am Wochenende auf der Bank sitzt oder ob das auch so ein, so ein Skiri-Spieler sein wird, der unter der Woche spielt und am Wochenende, das sind alles so, ja, Fragezeichen, die wir jetzt einfach noch nicht beantworten können und äh, von daher äh, müssen wir es auf uns zukommen lassen und abwarten und ich weiß ich nicht, ob das gute Voraussetzungen für den, ähm, ja, jetzt für die Saisonvorbereitung sind, sich so ein Spieler ans Team zu holen, ähm, bei dem man dann sagt, oh, da muss ich abwarten, was was wird ähm, und dafür 13 Millionen ausgeben, boah, schwierig.
0: Da hätte ich aber noch eine Frage an Julian, jetzt mal kurz reingekriegt, äh, denkst du, dass Union das Spiel einfach so weiterführen wird, wie sie es bisher gemacht haben? Oder siehst du das vielleicht auch ähnlich, dass durch diese Transfers eventuell auf der Spielstil ein bisschen angepasst werden könnte von Urs Fischer, Oder siehst du das nicht?
3: Ja, Union ist, ist meiner Meinung nach ein Phänomen. Ähm, tatsächlich schon öfter mal angeschaut, die spielerische Entwicklung von Union in der Bundesliga ähm, ist ganz interessant, weil es gibt nämlich de facto eigentlich keine. Ähm, die haben, haben auch letztes Jahr wieder unter 45 Prozent Ballbesitz gehabt, haben prozentual sogar mehr lange Bälle geschlagen als im Jahr davor also ist, ist spannend, ist wirklich spannend und auch so fördert zu werden, dann halt das ist ja das Verrückte. Die spielen die spielen dann auch, keine Ahnung, haben ein Heimspiel, wo sie klar der Favorit sind. Und auch da sind sie dann zufrieden, wenn der Gegner ruhig ähm, den Ball hat im, in der gegnerischen Hälfte. Ähm, und auch selber ist dann oft äh, recht schlicht. Aber dann kommt halt irgendwann mal in der 64. irgendein so Freistoß aus dem Halbfeld. Und den nickt dann halt der Knoche ein zum Beispiel. Und ähm, dann gewinnen sie halt 1-0. Deswegen, ja, Urs Fischer, also für mich ein Trainer, der schon auch äh, in Basel anders spielen lassen hat. Ich meine, es gab ja auch mal Gerüchte um Isco, da wäre ich auch sehr gespannt gewesen, wie das reinpasst. Aronson ist aber für mich schon auch ein Spieler, hatten sie ja vorhin schon drüber, der, der seine Stärken für einen Offensivspieler schon auch recht, recht heftig im Spiel gegen den Ball hat. Deswegen bin ich gespannt. ist schwer zu prognostizieren. Klar, du wirst Spiele haben, wo du einfach den Ball aufgedrückt bekommst. Ganz normal, wenn du da nach Heidenheim fährst oder so, da brauchst du Lösungen. Aber dass jetzt äh, Urs Fischer komplett weggeht von seiner Idee, glaube ich nicht. Klar wirst du, wie gesagt, ähm, von alleine immer mal mehr den Ball haben. Aber dass jetzt Union ähm, ja, sich konträr irgendwie ändern wird, glaube ich nicht. Aber Union ist ein Team, das einfach... Ja, immer zu überraschen, weil es auch noch ganz kurz am Ende zum Beispiel, die hatten ähm, Expected Goals, hatten die einen absoluten Minuswert letztes Jahr. Also haben 1,2 selber gehabt pro 90 Minuten und fast 1,4 gegen sich. Aber auch diese Statistik absolut outperformt. Deswegen Union ist wirklich für jeden irgendwie, ja, Analysten ist, ist ein hartes Brot zu kauen, da, da durchzusteigen.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja, tipptopp, cool. Das war doch mal ein... Äh Ordentliches Statement zum, zum Abschluss. Ähm, Julian, nochmal die Killerfrage, wie eben gerade in der ersten Episode auch. Hast du dir mittlerweile Gedanken dazu gemacht? Gibt es irgendeinen Under-the-Radar, eine Kaufempfehlung der ja, Transfers bisher, wo du sagen würdest, Leute, habt den auf dem Schirm, der wird euch bei KickBase in der ersten Saison bei einem Marktwert von einer Million Euro einen 120er-Schnitt beschämen. <lacht>
3: Klar, zehn Stück gibt da mal easy, nee. Ähm, schwierig, jetzt natürlich auch nicht so tief in der kickbase materie drin, wie die Marktwerte ausschauen. Was für mich auch ein Spieler ist, der wahrscheinlich marktwerttechnisch ähm, jetzt nicht ganz billig sein wird, ist aber Dennis Undav, den jetzt der VfB verpflichtet hat, ähm, weil der meiner Meinung nach nochmal ein neues Element bei den bei den Schwaben reinbringt. Muss man dazu schauen, wie es mit sie weitergeht. Ich glaube, dass Undav überraschen könnte, viele Tore beisteuern könnte. Ähm, Unterhöhn ist einfach letztes Jahr schon eine starke Offensive gehabt. Und sehe beispielsweise bei ihm Potenzial eine, eine gute Rolle zu spielen.
1: Top. top. Gut, dass ich mir gestern schon geholt habe.
0: Ja, gut, dass der bei uns in der Creator League auch noch aus, ausläuft. Ne?
1: 29 Stunden. Er ah. ja, hat ja keiner mehr Geld okay. dafür. Für die.
0: Doch, ich habe bei Davis verkauft.
1: Ja, okay. Ah ja. Ja, und ich werde wahrscheinlich Kolo verkaufen, wenn er. Doch, vielleicht geht aber nein, ich bald ihn, ich gehe das Risiko an Ich, ich vertraue dir und ich habe ja gestern auch den Pod gehört von STSB und dem Experten, dem traue ich auch, der wird bleiben. Super, ja, was auch bleiben wird, ist äh, der gute Eindruck in dieser zweiten Episode. Jungs, das war ein äh, Fest, wirklich, das war mir wieder ein, ein tolles Fest hier mit euch gemeinsam. So eine Episode auf die Beine zu stellen. Julian, sehr, sehr gerne. Wir hören uns, du bist herzlichst eingeladen, im Winter wieder. Spätestens, ja, wenn es dann um die Wintertransfers geht. Und vielleicht haben wir bis dahin auch ein paar Erkenntnisse und ein paar Bestätigungen aus dieser und der letzten Episode. Da werden wir dich dann auf Herz und Nieren nochmal testen, <lacht> oh, zu deinen Aussagen. Und ähm, Simon. Wir hören uns bald wieder. Du bist jetzt bald im Urlaub. Ich wünsche dir nur das Aller, aller Beste. Äh, genieß die Zeit und äh, lass es dir gut gehen. Bis dahin werde ich mal schauen, ob ich das irgendwie alleine hinkriege hier. Ich hoffe es. <lacht> und äh, Pöti, dir alles Gute, KickBestGott und äh, nur das Beste für mich in der Content Creator Liga.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, war echt eine richtig coole Runde. Danke für deine Zeit, Julian. Äh, deine Expertise war wirklich richtig gut. Ich glaube, da konnten wir alle super viel rausziehen. Äh, auch ähm, was die Kickbase-Relevanz angeht, konnten wir deine Daten und Analysen, glaube ich, gut untermauern. Deswegen. Ähm Geil, dass du dabei warst. Äh, war mir eine Freude. Danke auch für deine Zeit, Pöti. Ähm, danke, Melo, für die starke und tolle Moderation. Das hast du wirklich richtig gut gemacht. Äh, ich bin jetzt urlaubsreif, freue mich, dass es morgen losgeht und äh, ja muss jetzt einfach noch mal vor dem ersten Spieltag ein bisschen entspannen. Gleichzeitig aber trotzdem auch an meinem Team basteln. Also Pöti, Melo erwartet nicht, dass ich nachlasse in der Creator-Liga. Mir wird da kein Mist. Spieler durch die, durch die Finger ah, ah. gehen. Ja. Ähm, aber ja, dann kann ich, glaube ich, mit voller Energie äh, in die Saison gehen.
0: Ja, ich äh, danke euch auch für die Einladung und äh, dir, Simon, natürlich einen schönen Urlaub. Äh, Genieße es, erhol dich und äh, nicht zu viel in Kickbets reingehen, Denk dran. Du sollst dich erholen. <lacht> ja erholen. Ja,
3: auch von mir nochmal herzlichen Dank für die Einladung, vielen Dank für die netten Worte. Hat äh, viel Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren, mit euch zu reden. Ähm, Glaubt, das war eine coole Runde und äh, freue mich dann schon im Winter darauf, wieder Teil da zu sein und äh, wer gespannt verfolgen und wer immer mal nachfragen, wer sich dann am Ende von euch dreien in der Liga durchsetzen wird.
1: Ich wer sonst. Macht's gut, ihr Lieben. <lacht> Ciao.
0: Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.